0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen ortaklığıyla hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba ben Gezegen Editörü Zeynep Güncüler. İnsan ortalama bir dakikadan fazla nefes almadan duramaz. Bu yüzden temiz hava solumak insanın en temel haklarından birisi. 1.5'in 12. bölümünde 5 soruda hava kirliliğini konuşuyoruz. Konuğumuz Temiz Hava Hakkı platformu koordinatörü Buket Atlı. Buket, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Temiz Hava Hakkı platformunda birçok bileşen doğa ve yaşam savunucuları bir araya gelerek hem insan hem doğa için... Temiz hava hakkını e, soğumak adına birçok çalışma, mücadele sürdürüyor. E çünkü temiz hava soğumak insanın en temel haklarından biri. Ancak havamız temiz değil. Raporlarınız, çalışmalarınız da e, bunu gösteriyor. En başta toplumdaki hava kirliliği bilinciyle başlamak istiyorum. E, bunun içinde elbette yönetimler de var. Ona da değinebiliriz. Çünkü araştırmalar dediğimiz gibi hava kirliliği sonuçlarının hiç azımsanmaması e, gerektiğini gösteriyor. Örneğin sizin bir raporunuzda 2017-2019 yılları arasında hava kirliliğinin trafik kazalarının en az 6 kat kadar can aldığında e, belirtiyor. Bu noktada İstanbul 2017 yılından beri hava kirliliğine bağlı ölüm sayısının en yüksek olduğu il. Dediğim gibi hava kirliliğinin boyutlarının mücadele kısmını da konuşacağız. E, belki bu sorun içinde de konuşabiliriz elbette ama öncesinde... Hava kirliliği bir insanın e, bu derece hayatına mal olurken toplum olarak hava kirliliğinden ne kadar haberdarız, etkilerinin farkındayız? Buket sence bu bilinç ne noktada? Güzel
1: bir soru gerçekten. Hava kirliliği bizim için ne ifade ediyor kirli hava e, acaba diye. Genelde hava kirliliği deyince 1990'larda böyle e, kömürün ısınma için kullanıldığı, Ankara'da mesela göz gözü görmeyen o dönemler insanların daha çok aklına geliyor. Ee, ama e, 2013'te e, Dünya Sağlık Örgütü özellikle gözle görünmeyen herhangi bir şey yandığı zaman ortaya çıkan partikül maddeleri kanserojen olarak ilan etti. Ve o zamandan beri biz hava kiline aslında sessiz katil diyoruz her zaman göremediğimiz ama her aldığımız nefesle e, vücudumuzun bütün hücrelerine etki eden e, en büyük çevresel sağlık sorunlarından bir tanesi. Giderek de daha fazla arttığı ve sağlık etkilerinin her yeni gün başka bir açısının keşfedildiği bir problem. Örneğin geçtiğimiz yıllarda plezantada yani daha doğmamış bebekte, anne karnında bile bu bahsettiğim küçük partiküllerin olduğu bilim insanları tarafından keşfedildi. Türkiye'de de bu konuda... Giderek ben bilincin arttığını düşünüyorum. E, fakat hani e, hava kirliliğini her zaman dediğim gibi gözle göremediğimiz için e, kirli havayı nasıl anlayacağımız konusunda bir kafa karışıklığı var. E, örneğin e, evden çıkmadan önce hava durumuna bakıyoruz. Onun gibi aslında hava kalitesi durumuna da bakıp e, eğer hava çok kirliyse... E, Yerel yönetimlerin duyuru yapması lazım işte kırılgan grupların çocukların yaşlıların ve hamilelerin sokağa çıkmaması gerekiyor olduğu zamanlar oluyor. Ve bazı illerde üst üste hava kirliliği sürekli limitlerin beş katı altı katı e, kronikleşmiş kirlilik diyoruz buna. E, o illerde de e, artık temiz hava eylem planlarının etkin bir şekilde uygulanıyor olması lazım. Yani öyle göstermelik raporlar yapılması şeklinde değil. E, ben e, 2019 yılında çalışmakta olan kömürü termik santrallere iki yıl daha çevre izni yapmadan, örneğin işte filtre takmadan veya atık barajlarını düzeltmeden çalışma hakkı veren bir yasa tasarısı meclise gelmişti. O dönemde Temiz Hava Hakkı platformu olarak biz de yerelde özellikle bu 13 santralin olduğu illerdeki kişilerle birlikte çalışma yürüttük. Örneğin Zonguldak, Çanakkale, Afşin, Kütahya, Manisa... Gibi. E, ve o dönem e, inter, yani en fazla internette, medyada hava kirliliği ve kömür konusu konuşulduğu dönemde insanların sağlık açısından bu konuyu konuştuklarında etkilendiklerini e, ve bir çözüm aradıklarını biliyorum. E, bize her gün neredeyse bir vatandaş işte yakınımızda bir e, fabrika var, hava çok kirli, çocuğumuz için endişeliyiz, ne yapmalıyız diye de mail atıyor. Evet. Fakat çözüm noktasında maalesef hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler etkili kalmıyor. Gündemlerine aldıkları bir konu olmadığını görüyoruz. Örneğin 2030 yılına kadar Avrupa Birliği hava kirliliğinden kaynaklı ölümleri %55 azaltacağını açıkladı. Türkiye'nin de bunun gibi bir üst ölçekte bir mücadele stratejisi olması lazım. Böyle bir mücadele stratejisi olmayınca ee, Çevre Şehircik Bakanlığı bazı ölçümler yapıyor, anlık ölçümler Hava İzleme Gov.tr'de yayınlanıyor. Ama e, arttı mı bu limit, azaldı mı e, ne oldu kimse bunu takip etmiyor sonrasında. E, o yüzden e, bence insanlarda bir bilinç var ama bu bilinç e, yetkililerin önlem almasına e, dönecek
0: noktada henüz değil. Dünya Sağlık Örgütü vurgusu yaptık. O kısımda şunu detaylandırırsak belki dinleyiciler için de iyi olur. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği konusunda bir kılavuz değeri var. Ve Türkiye bu değeri baz almıyor diyebiliyorum ben de yani sizin çalışmalarınızdan, raporlarınızdan okuduğum kadarıyla. Bu değer nedir? Dinleyiciler için biraz bunu detaylandırabilirsek güzel olur. Ve Türkiye hangi değeri baz alıyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün külünü Olmuyorsa. Çünkü çalışmalarınızda bu noktada önemli veriler var. Şimdi Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuz değerini baz alsaydı örneğin 2019 yılında 32 bine yakın ölüm önlenebilirdi verisi var. Bu gerçekten önemli bir veri. Biz neden Dünya Sağlık Örgütü'nün kılavuz değerini baz almıyoruz ve bu değer açıkça aslında nedir? Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz anlatımını?
1: Şöyle hava kirliliğinin bir sürü farklı kirleticiyle takip edilmesi gerekiyor. Tek bir kirletici değer üzerinden bakarak yorum yapmak zor... Örneğin işte sanayinin daha yoğun olduğu yerlerde kükürt dioksite bakılabilir, trafiğin daha çok yoğun olduğu yerlerde azot oksitlere bakılabilir gibi farklı farklı kirleticiler var. Ama sağlık etkisi açısından az önce bahsettiğim küçük partikül maddeler, bunlara PM2.5 deniyor ve saç telinin 30'da 1'i kadar küçük, direkt solunduğu zaman burnunuzdan alüvenlere gelip oradan da kana karışabiliyor. E, bu bahsettiğim da görüldüğü, işte artık depresyona bile sebep olduğu, e, bir sürü hastalıkta e, solunum yolu hastalıkları, kalp damar ve neolojik hastalıklarda e, parmağın olduğunu bildiğimiz bu partikül madde 2.5. Hatta dünyada bunun daha da küçüğü PM1 ultra ince partiküller ölçülmeye başlandı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bu partikül maddeler için ve diğer işte kükürt, dioksit, azotoksit gibi kirleticiler için belli kılavuz değerler öneriyor. Avrupa Birliği'nin de önerdiği limit değerler var. Türkiye kademeli olarak Avrupa Birliği'nin limit değerlerini eşitledi. PM10 dediğimiz biraz daha büyük boyutlu olan partikül madde için e, fakat PM2,5 yani en tehlikeli kanserojen olan işte saç terinin 30'da biri, gözde görünmeyen, kilometrelerce mesafe e, meteorolojik durumlara göre gidebilen, ülkeler arasında bile gidip gelebilen PM2,5 için e, Türkiye'nin kabul ettiği bir limit değer yok. Bu limit değer ne AB limitleri şu an ne de Dünya Sağlık Örgütü'nün limitleri. Ve çok az ilde ölçümü var PM2,5'in. E, PM10 için 81 ilde, 2020 yılında ölçüm kalitesinin yani veri kalitesinin arttığını görüyoruz. Bu sevindirici bir şey. 2019 yılına kıyasla daha fazla veri oldu. E, hatta bahsettiğiniz 2019'daki ölüm rakamlarını biz veri üzerinden hesapladığımız için veri az olduğundan dolayı o rakamın düşük çıktığını düşünüyoruz. E, daha fazla veri olduğunda, daha fazla il için... Muhtemelen 2017 yılındaki gibi 52 bin ölüm civarında bir rakam olmuş olabilir. 2020'de ölüm verileri hesaplanmadığı için tam bunun hesabını yapamadık, açıklanmadı. Ama aşağı yukarı ortalama da belli. Ee, hani Türkiye maalesef hem bu çok daha kanserojen olan PM2.5'u çok az yerde ölçüyor. E, hem de ölçse bile azaltılmasına dair bir limit henüz duyurmadı. Yani. E, bu da biz sağlık açısından duyurulacak olan limitin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kılavuz değerler olması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği limit değerleri genelde mevzuatımızda örnek alınıyor ama... O bile henüz duyurulmadı. Bir de bu yıl önemli bir gelişme oldu. Hava kirliliği COVID'in de büyük bir bağlantısı var. Yani sürekli kirli hava soluyan yerdeki insanlar, örneğin akciğer kanseri, koa gibi hastalıklar da ya da diyabet bile bunlara zemin hazırladığı için korona da daha kırılgan oldular, daha ölümcül atlattılar veya daha kötü atlattılar. Hava kirliliğinin de aynı zamanda bu virüsün vücuda girişini kolaylaştırdığını da. E, ...bilimsel çalışmalar gösterdi. E, o yüzden Dünya Sağlık Örgütü bu sene bazı önerdiği kılavuz değerleri aşağıya çekti. Böyle bir açıklaması oldu. PM2.5 içinde, PM10 içinde. E, Türkiye e, kabul edeceğini söylediği taslak yönetmelikte... ...PM2.5 için bazı limit değerler duyurdu. Ve bu limit değerleri ta 2029'da kabul edecek. Ve bunlar aslında eski limit değerler olmuş olacak. E, Avrupa Birliği'nin de Dünya Sağlık örgütünde artık limitleri giderek düşüreceğini e, görüyoruz. Çünkü aslında kirli havanın sağlıklı bir limiti de yok. Yani ne kadar kirli havaya maruz kalırsanız örneğin 35 yaşında bir kadın yılın e, 365 günlüğü 300'ünde e, 50 mikrogram metreküp PM2.5'e maruz kalıyorsa kalp krizi geçirme riski şu kadar artar gibi hesaplamalar rahatlıkla yapılabiliyor. Ve bunun üzerinden biz e, erken ölüm, yaşandığını söyleyebiliyoruz. E, o yüzden maalesef biz PM2.5 konusunda e, hem limit değerler belirlemedik hem de ölçümde çok gerideyiz. Böyle olunca da azaltmak için stratejiler geliştirmek de mümkün olmuyor.
0: Girişte de önemli bir noktaya değindin. Oradan devam etmek istiyorum. Bilinç meselesiyle belki bağlantılı. Örneğin sabah evden çıkarken veya işte işe giderken e, meteorolojiye bakıyoruz. Bugün hava soğuk mu olacak, yağmurlu mu olacak, sıcak mı olacak ama havanın Kalitesini kontrol etmek herhalde hiçbirimizin e, yani aklına gelen e, bir durum değildir. E, bunu belki işte örneklendirebiliriz. Nasıl yakın zamanda e, İstanbul ve Ankara'da e, Kasım ayının ilk haftasıydı sanırım bir smoke, duman, e, duman kirliliği yaşadığı iki şehir. E, biz bunu ilk başta sis zannettik. Hatta resmi açıklamalarda hep sis yönündeydi. Örneğin ben o gün iş çıkışı e, vapurla eve dönemedim. Resmi açıklama sisten dolayı vapurların iptal olduğu yönündeydi. Smog'dan veya duman kirliliğinden dolayı vapurlar iptal denilmedi. Neden smoga sis denildi ayırt etmek çok zor. Bu gibi günlerde resmi bir ölçüm yapılmıyor mu? Örneğin o gün e, çevre ve şehircilik e, ve iklim değişikliği bakanlığı bir ölçüm yaptı ve buna sis mi dedi?
1: Çok güzel bir soru. Biz de o, o, o dönem e, bir sürü gazetede demeç verip açıklamaya çalıştık. Sosyal medyadan da duyurduk. E, şimdi bu yani hava kirliliği konusu hem e, aslında doktorların hem de çevre alanında çalışan meteorologların hepsinin birlikte interdisipliner çalışması gereken bir konu. Ve sis dediğimiz şey yani meteorolojik bir olay sonucu sıcak havanın yükselememesi, soğuk havanın onun üstüne gelip aşağıda kalmasına sebep olması. Ama o bahsettiğimiz süreçte yaşanan şeye neden smog yani duman kirliliği diyoruz? Çünkü yükselemeyen hava kirli hava. Yani herhangi bir normalde işte Karadeniz'de yaylılara çıktığında gördüğün ya da e, romantik şey dediğimiz his değil. Aşağıdaki hava kirli olan bir hava. Eğer aşağıdaki hava kirliyse bu durumda yükselemeyip e, şehrin üstüne çöküyor. Ve e, özellikle Londra'da bu hava kirliliğinin daha çok eskiden büyük olay olmasını sağlayan e, temiz hava yönetmeliklerinin yasalarının çıkmasına sebep olan da buna benzer bir süreçti. Kirli hava şehrin üzerine çöküyor. Uzun süre yükselemiyor ve insanlar onu soğuduğu için ölümler, hastaneye başvurular artıyor. Sizin varlığını anlayamaz mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de İstanbul i̇l Çevre Şehircilik ve İklim Deşikliği Müdürlüğü'nün de bir sürü ölçüm cihazı var. Aslında İstanbul ölçüm açısından daha fazla olana sahip olan bir il. İl. Fakat genel olarak mesela birçok ilte bir tane bile ölçüm cihazı yok. Ya da o cihaz varsa bile doğru yerde mi emin değiliz? Ee, genel olarak sorun şu, ölçüm verilerinin e, izlenip, bu yarı mekanizması işlemiyor. Yani normalde olması gereken e, şu anda işte e, alçak hava basıncı var ve sis çöküyor, yükselmiyor. Ama hava kirliliği de yüksek hava kalitesi indeksine baktığınızda görüyorsunuz. O zaman bu bir e, duman kirliliğine sebep olabilir. İnsanlar kirli hava soluyacak. Hemen e, nasıl şey olacağı zaman fırtına geliyorsa uyarı yapılıyorsa ona benzer bir şekilde e, valilik koordinasyonuyla uyarı yapılması e, bunun işte haberlerde söylenmesi, insanların dışarı çıkması için uyarılması gerekir. Bu hiçbir zaman olmuyor. Yani biz şu an mesela Batman'a da baktığında e, üst üste Kahramanmaraş çok kirliliğin olduğu, yüksek olduğu iller yılın neredeyse %80'inin kirli olduğu iller ve hiçbir zaman sokağa çıkılmasın gibi bir şey söylenmiyor. Hava kirliliği bu açıdan uyarıların yapılmadığı, göz ardı edildiği bir konu vatandaşlar olarak bizim yapabileceğimiz temiz hava hakkımızı korumak için yapacağımız şeyse yetkililere gidip Sürekli bunun peşinde olmak yani mesela Bursa'da hava çok kirli nefes alamıyoruz deyip ondan sonra milletvekillere gidip basın açıklaması yapılmasını ve valiliğin işte gerekiyorsa şu an çok kirli olduğu için şu şu şu sanayi testleri çalışmayacak gibi kararlar alabilir ya da çıkacak olan araç sayısını azaltabilir yani bunlara önlem almak valiliğin aslında yükümlülüğünde ve ilçe ve şehircilik iklimleşikliği bakanlığının da il müdürlükleri bu süreçte aynı şekilde il sağlık müdürlüklerinin de yer alması gerekiyor. Bunu işletmek için birazcık vatandaşların şey yapması gerekiyor bence. Yani biz nefes alamıyoruz, önlem almanız lazım diye hakkını savunması gerekiyor maalesef. Ali Ağa'da çok güzel bir örnek var. Ali Ağa'daki ölçüm istasyonu verileri 5 yıldır hiç açıklanmadı ve Ali Ağa'da yaşayanlar, çevre platformundakiler Change Oak'tan bir kampanya başlattılar ve geçen 2020 yılında verilerin açıklandığını gördük. Yani vatandaşların da bu şekilde Change Oak üzerinden kampanyalar başlatarak hava kirliliği konusunda aktif rol alabileceğini veya belediyelere başvurarak ölçüm istasyonu kurun ve işte metrolarda yayınlayın bu ölçüm sonuçlarının diyebileceğini biliyoruz. Bir de bu çevre yatırımını aslında yapmayan santraller işte temiz hava haktır dendi ve yasa tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi ilk defa. E, bu da çok güzel bir gelişmeydi ama şimdi tekrar geçici faaliyet belgesiyle çalışıyorlar ve çoğu yatırımını hala yapmadı. Bunun için de gene Çençok'tan e, temiz hava haktır diye yürütülen bir kampanya var. E, bu kampanyalara hani vatandaşların aktif destek vermesi, konuyu gündeme
0: getirmesi bence oldukça faydalı olacak diye düşünüyorum. Evet kampanyalar var hatta dünyadan da örnekler vardı diyebiliriz. Yani hani birçok ülkede hava kililiği nedeniyle bireyler hükümetlere davalar da açtı. Açmaya da devam ediyor. Örneğin Fransız Mahkemesi sınır dışı edilmek istenen astım hastasının hava kirliliğin nedeniyle hayatı tehlike oluşacağını kabul edip ülkesine geri göndermeme kararı vermişti. Son soruya geçmeden önce hemen dünyadan bir örnekle araya küçük bir soru sıkıştırmak istiyorum Buket. Ee, örneğin mesela geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de bir çocuk e, hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybetti. Bu dünyada ilk defa hava kirliliği resmi ölüm sebebi olarak kabul edildi. Şimdi başta da bazı verileri verdik Türkiye'den hava kirliliğinden dolayı oluşan ölümleri. Şimdi Sağlık Bakanlığı bunu resmi bir ölüm nedeni olarak kabul etmiyor tabii ki değil mi?
1: Aynen öyle. Örneğin siz e, diyelim ki e, astım hastasısınız. Özellikle çocuklar için bence bu çok büyük bir teklif. sonuçta çocuğun astım hastası olmasının bir sebebi de mesela Yırca'da e, Soma Time Kısanatı'nın yakında yaşayan köylere gittiğimiz zaman ailedeki 3 çocuktan bir tanesi en azından solunumla ilgili sorun çektiği için solunum cihazıyla yaşıyordu ve ben bunu bizzat annelerin şey diyerek anlattığını biliyorum. Ben bu çocuk sürekli hasta oluyor. Doktora gidiyorum. Ben bakamıyorum zannediyordum. Yani bu çocuğuma bakamıyorum ben zannediyordum. Ve doktor dedi ki sen burada yaşamaya devam ettiğin sürece bu çocuk hep hasta olacak. Çünkü bu çocuk soluduğu havadan dolayı hasta oluyor. Ama çocuk sonuçta nasıl kayda geçiyor? Astım hastası olarak kayda geçiyor. Bunun sebebinde hava kirliliği yazılmıyor. Aynı durum bahsettiğin Ella'nın davası için de geçerli. İşte 9 yaş ve bir e, yoğun bir karayoluna yakın oturuyor. E, ölüm sebebi tabii ki işte astım bilmem ne başka sebeplerin yanı sıra hava kirliliği yani o bölgedeki trafikten kaynaklı bir hava kirliliğinin onun ölmesine sebep olduğunu ailesi açtığı dava sonucunda kabul ettirdi ve ilk defa hava kirliliği ölüm nedeni olarak yazıldı. Bu sene aynı zamanda ilk defa iklim değişikliğini de e, resmi kayıtlarda dünyada ölüm sebebi olarak olduğunu görüyoruz. yani Sonuçta sıcak hava dalgası, evet sıcaktan dolayı atıyorum, kalp yetmezliğinden ölüyor. Ama o sıcak hava dalgasının asıl sebebi ne? İklim değişikliği ve iklim krizi. Zaten bu ikisi de hep el ele olan şeyler. İkisi de fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Hava kirliliği de, iklim değişikliği de e, el ele giden meseleler. E, bu sene yangınlar da bizim kara rapor 2021'de işlediğimiz bir konuydu. E, internet sitemizden de bütün e, Kara raporlara ulaşmanız mümkün. E, yangın olduğunda ortaya çıkan kileticilerden bir tanesi de siyah karbon ve siyah karbon. Tabii ki o anda solunan bütün hani e, zararlı olan keleticileri ayrıca say saymak lazım ama siyah karbon bir sera gazı, etkisi de yarattığı için tekrar iklim krizine sebep oluyor. Yani böyle bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. İklim krizinden dolayı Türkiye sıcak hava dalgalarının süresinin ve sayısının arttığı bir bölge coğrafya Akdeniz Havzası'nda ve yangın oldukça da tekrar gene iklim krizine sebep olan bir kirletici ortaya çıkıyor. Yapılması gereken şey hem hava ile hem de iklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmek. Bunun da birinci yolu aslında bizim 2053'te işte şimdi karbon sıfır olma hedefi açıkladıysak hani samimi bir şekilde kömürden de çıkış e, tarihi vermemiz lazım ki Türkiye'nin 2030'da kömürden çıkabilmesinin mümkün olduğunu yapılan modelleme çalışmaları da e, gösteriyor. E,
0: bunun içinde e, genç iklim aktivistleri de kampanya yürütüyorlar. Aslında bir bakıma da hani 2030 yılına kadar Türkiye'nin bazı senaryolarda kömürden e, çıkabileceği e, durumu var ama şu anki e, güncel gelişmeler bunun tabii çok gerçekçi olduğunu göstermiyor. Buket açıklamaların için çok teşekkür ederim programada katıldığın için. Ben de sonda aslında iklim krizi vurgusunu yapacaktım. Yani ulusal bir strateji planı olamaz mı Türkiye'nin diyecektim. Sen yanıtlamış oldun. Çok teşekkür ederim cevapların için. Ama eklemek istemek istediklerim varsa lütfen buyur. Tekrar şey hatırlatayım. Ben teşekkür ederim
1: güzel sorular için. Sonuç itibariyle aslında ben hani 10 yıl önce... Uzun zamandır kömürle ilgili de çalışıyorum, bu süreci de takip ediyorum. 10 yıl önce şeyi hayal edemezdim yani çevre yatırımlarının tamamlanmış olan santrallerin sağlık etkisi yarattığı sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından da veto edileceğini ve 6 ay kapalı kalacağını hayal edemezdim. Tabii ki bu bir satranç oyunu gibi e, maalesef işte bir ileri bir geri gidiliyor ama temiz havası olmak bir hak ve bu çok net yani nefes almadığınız zaman belli bir süre yani yemek yemeyebilirsiniz, aç kalabilirsiniz, susuz kalabilirsiniz, gene bir miktar idare edersiniz ama havasız kalmanız imkansız ve her aldığınız nefeste size zehirleniyorsunuz yanınızdakilerde onların çocukları da. O yüzden temiz hava soluma hakkını e, talep edildiği zaman ve doğru şekilde talep edildiğinde mutlaka e, karar vericilerde de karşılık bulduğunu biliyorum. E, bu Çin'de de örneklerini gördük. Hani ne kadar e, baskın demokrasinin olmadığı bir ülke olmasına rağmen Çin bile e, hava kirliliğinden kaynaklı ölümleri azaltacağı için bir taahhüt verdi, açıklama yaptı. Yani aynısı Türkiye için de geçerli. E, Türkiye bunu yapabilir. Hava kirliliğini azaltmak için. Ondan kaynaklı ölümleri azaltmak için bir genel strateji açıklayabilir. E, temiz hava eylem planlarını daha etkin uygulayabilir. E, ve iklim krizine sebep olan kömürden çıkacağını da 2030 yılına kadar gayet açıklayabilir. E, ve kimsenin bütçesine zarar gelmeden, adil bir dönüşümle, kimsenin işsiz kalmadığı bir yola girebilir. E, bunun için avantajlı da durumdayız. Çünkü bazen sonradan gelmek, e, Amerika'yı yeniden keşfetmemek çok anlamlı. Yani bir Çin kadar gökyüzünün görünmediği, projeksiyonla güneş almak zorunda kaldıkları bir noktada da değiliz. Bu da çok iyi bir şey. Ya da işte İran gibi okulların havakilinin o kadar tatil edindiği haftalarca bir noktada değiliz. Ama bazı illerimizde yıllardır süren, örneğin Afşin'de tekrar santral çalışmaya başladıktan sonra, Afşin A ve B santrali çalışmaya başladıktan sonra kara kar yağmaya başladı. Ve videoları geldi. Yani baya simsiyah yağı yokar. Hani bu örneklerde var. O yüzden hep birlikte temiz hava olma hakkını talep etmemiz lazım. Ve ben bunun başarılı olacağını düşünüyorum. Lütfen vatandaşlar olarak hem ölçüm konusunda belediyelere gidebiliriz, kendi Kendiniz ufak cihazlar alabilirsiniz. Dünyada bu da var. Vatandaş bilimi de yaygınlaşıyor. Ve kirli havayı gösterip bunun azaltılması için bunun peşinden koşmak gayet mümkün. Başarıya da ulaşacağını düşünüyorum. Biz de bu süreçte uzmanlık bilgisiyle destek olabilirsek ne mutlu. temizhavahak.com temizden de çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. Buket
0: tekrar teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet 1.5'in 12. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Podfresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.